0: İkili Oyunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün fark ettiğiniz üzere Euroleague yayında Serkan da bahsetmişti. Kendisi bizimle olamayacak. Gerçi nedenli biraz şey yaptı ama kendisi de Star Wars konusunda... Büyük bir kavgaya tutuştuk. <gülüyor> Bilmiyorum,
1: ikili daha iyi bence. Ya Serkan son zamanlarda biraz düşüştüydi zaten.
0: Evet evet, biraz formu düşmüştü. Hatta hani size çaktırmıyor ama hani Obradović kovulsamı falan gibi garip <gülüyor> başlamıştı artık. <gülüyor> Biz de anlam veremiyorduk. Neyse, bir süre bizde olmayacak kendisi. <gülüyor> ee, yok,
1: aday yok. varsa maillerinizi bekliyoruz. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Serkan'ın aday. yerine seçim yapalım, draft falan.
0: Valla güzel bir oylamayla bir all-star oylaması gibi sonradan açıklarız. <gülüyor> Yok şaka bir yana bir haftalık yani bu haftalık NBA programında bir ufak kafa izni kullanacak kendisi. Sonra haftaya tekrar ne olacak. O zaman hızlıca girelim abi istersen. Başlayalım abi. Ha, aynen sorularla başlıyorum. Evet. Ee, Erkut Çilingir. Bu arada sağ olsun herkes bize yani ben hatta hala şaşırmaya devam ediyorum buna ya. Bu kadar kısa sürede yani daha bir senemiz yeni dolmak üzereyken. Bu kadar e, sadık bir kitle oluşunuz beni çok mutlu ediyor. O yüzden yani, soru soran, yorum yapan, bize olumlu olumsuz eleştiri yollayan herkese de en baştan teşekkür ederim. E, Erkut Çilingir'in sorusuyla başlıyorum. Bence Derrick Rose sakatlık yaşamasaydı bile şu an bir süperstar olamayacaktı. Milletin aksine bu kadar hızlanan oyunda Rose'un düşük oyun zekası ve şutta onun süperstar olması engellerdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer sakatlık yaşamasaydı ne olurdu? Bilmem ne olur dahi sence? Ee, ya düşük
1: oyun zekası demeyelim ama e, bence bu yaşadığı sakatlıkların hani psikolojik etkisi ağır oldu Rose üzerinde. Ee, bu kadar hızlanan oyuna ben Rose'un çok şey kalabileceğini zannetmiyorum hani onun yavaş kalacağını falan ki şu hani kevzde gördüğümüz kısa dönemde bile. Şey, o deliciliğini yitirmediğini gördük ama e, yani dediğim gibi o hem sakatlığın verdiği fiziksel belki çekingenlik ve psikolojik ağırlık e, tabii ki de ağır yani bu Derek Rose özelinde bir şey değil kim yaşasa bence e, aynı sıkıntıları yaşayabilirdi.
0: Ya dediğine katılıyorum. Yani bir de özellikle Rose gibi bir oyunu patlayıcılık patlayıcılık üzerine kurulu oyuncular için bu daha da sıkıntılı bir süreç. Yani düşünseniz herifin bütün Oyun sistemi buna bağlı ve hani bacağı kesilmiş gibi oluyor bu anda. yani O yüzden dediğimde... tam kanadı kırılmış gibi kaldı. <gülüyor> Aynen öyle. Yani. Zeklav'in de aynı sorunu yaşar mı diye korkuyorum şu anda. <gülüyor> Erkut'un sorusuna bir de şunu ekleyeceğim. yani e, Boost'taki en top senesinde, 2012-2011 sezonunda e, 62-20 yapmıştı galiba Chicago. Yani gayet iyi bir derecedeydi ve o sezonda konferans finali yaptılar. Yani Chicago'nun Tamam o dönemki basketbol daha yeni dönüşüme başlamıştı ama Buls'un o dönem kadrosunun tek sürükleyicisiydi Dirk Doğru. Sürükleyici. Yani ve bu sürükleyicilik içinde ben sakatlanmasaydı formunu ve hani zekasını da buna göre geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü hani e, sen de dediğin doğru abi, psikolojik olarak etkilenmesi zaten bu son yaşadıklarından da hani işte Cleveland'ı terk etti geri geldi Soy, tabii, ortadan yani. kayboldu. Hı-hı. Yani hatırlıyorsun New York'ta da yapmıştı benzer kişi. Aynen kimsi,
1: kim sadece bir kişi mi haberdardı öyle bir, bir muhabbet e, evet, olmuştu
0: evet. <gülüyor> bir, bir kişi biliyordu da o da ulaşamamış mıydı öyle tuhaf bir şeydi şimdi hatırlayamadım ama. Ya, o yüzden e, biraz muallakta bir soru. Yani, aynı seviyeyi korusa bence iyi yerleri gelirdi ama bu sakatlık çok bambaşka etkiler yarattı onda. Buradan da şeye geçebiliriz. E, İlyas Korkmaz'da Chicago, Bursa, Marken Över misiniz demişti. Aslında Chicago Bulls tam öleceğimiz dönemde derken iki galibiyeti üst üste aldı. <gülüyor> Abi valla yani
1: biraz şeyin durumuna benzetiyorum ya. E, New York, Knicks'in hani Chicago Bulls ve New York hani, ya, gerçi hani onlarda Paul var ama hiç bu kadar bu, bunları göreceğimizi tahmin etmiyorduk ki <gülüyor> New York şu an hani şey potasında e, playoff potasında. E, Chicago'da Bulls yani en zayıf kadrolardan birine sahip belki de en zayıfı bile diyebiliriz. Ee, yani orada bilmiyorum çünkü sen çok mantıklı bir açıklama bulabiliyor, bulabiliyor musun? Hani şunu da çok doğru yaptılar vesaire. Yani biraz anormal bir durum var ki takım <gülüyor> hani işte ile Portis'in kavgası, NBA'de hele bu tarz olaylar hani bu kadar ucuz yırtılmaz. Hani ucuz yırtılmaz derken Bu iki adamdan birini takımda tutup diğerinin yollanmasıyla sonuçlanıyor bu tarz şeyler ki sağ içinde konuşuyorlar, beraber oynuyorlar falan. Hani bilmiyorum tabii sağ dışında konuşmadıkları söyleniyor ama yine de bunu oynayabilecek kadar bir barış sağlanmış demek aralarında. Hani takımın sürüklemesini beklediğimiz Zeklam'ın sakatlandı işte bütün yükü markae kalmışken ve oyunun biraz ondan uzaklaştığı Robin Lopezde falan nereye kadar derken çok sürpriz yani ben sezon başında bana sorsalar bu Chicago ne yapar diye. Yani 15-20 galibiyeti görür mü görmez mi tartışılır derken daha şimdiden 10 galibiyet böyle bir patlama yapmaları ve o galibiyetlerin hiçbir de şey değildi bu arada biliyorsun e, öyle hani ligin son sırasındaki takımları yenerek de Aynen değil yani bayağı değil. playoff modasındaki takımları yenerek aldılar bunları deplasmanda
0: falan. Hepsi, hepsi güzel galibiyet şey ilginç
1: yok. ama yani benim gerçekten mantıklı da bir açıklamam yok
0: <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle ben hani sezon başında konuşuyorduk izlerken aşırı sıkıldım tek takımdı bu yani. ben
1: izlemiyorum Kök... zaten ya. Yani
0: <gülüyor> Şimdi benim şöyle bir şansım oldu. İlk sezon başı bir iki maçlarını izledikten sonra dedim hani acı çekmeye gerek yok evet. hani biraz daha biraz ara verelim. Son 3 maçlarını izledim. Eee biri de Clermont maçlarıydı kaybettikleri. Şunu gördüm yani genel olarak Hoyberg ağırlığını koymuş sonunda. Yani Hoyberg elindeki malzemeyi ve onların kafa yapısını yönlendirmeyi becermiş. Özellikle Dan konusunda çok büyük başarı yaratmış. Yani Kristan e, zekası çok yüksek bir oyuncu değil. Ama e, belli bir tavanı var gibi duruyorken aslında o belli tavanın biraz daha üstüne çıkabileceğini gösterdi. Bu, bu önemli bir şey. Ve hani oyun zekasının hala çok yüksek olmaması e, onun ilerlemesini yavaşlatıyor. Ama daha da önemlisi hani işte şey dedik ya Portis konusunu e, Milot işte Portis konusundan bahsettim. Orada da nefretten aşk yerine güzel bir second unit doğmuş. İkisi de kenardan geliyor ve e, inanılmaz iyi oynuyorlar. Özellikle Bobby Portis oyuna girince 5 numaraya kayıyor direkt ve Boos'un hücumları çok hareketli olmaya başlamış. Ve Mark Canen ilk başta yani sezon başında e, yine konuştuğumuz bir konuydu Çok fazla top kullanma şansı buluyordu ve bunları hani kullanmak için kullanıyordu. Şimdi hı hı. daha az top kullanıyor. Ve pozisyona yerince oynuyor. Ve bu da hani bir franchise player olmak için e, olgunlaşma yolunda iyi bir adım. Yani daha oyunu okuyarak, daha yönlendirmeye çalışarak doğru pozisyonları seçerek oynamak çok önemli. Yani yoksa Mitchell gibi yutahta da oynayabilirsiniz. Hani maç başına bir anda 20 top kullanınca iyi oyuncu olmuyorsunuz. Hı hı. Aksine bu toplar olumlu kullanınca iyi oyuncu oluyorsunuz. Hoyberg de bunu çok iyi başarmış. Yani onun dışında da yine takımda beğendiğim konulardan biri de Birebir de çok iyiler. Yani ıı, mutlaka hangi savunma gelirse gelsin birebir de dermek öncelikleri olmaya başlamış. Ama tabii bunların hepsi işte toplam bir zeka oluşturma. Koivu o sezon başında takımın geri zekalı halinden uzaklaştırıp bayağı bir şey katmış. Ha, ne kadar böyle giderler dersen hani bu sezon tabii ki idare edecekler. Hani draftta da iyi bir yerde iyi bir yer elde etme isteyeceklerdir. Zaten Cleveland gibi. Aynen. Private <Gülüyor> <Gülüyor> güçlü takımlarda gelince yani kay, kayıp etmeleri de normal. O yüzden büyük bir şey beklemeden yani Boos taraftarı varsa da Boos'u yakından takip edenler. Büyük bir, bir şey beklemeye devam etmesinler ama e, bu takımdan e, tatlı hoş şeyler olmaya devam edecek.
1: Bir şey de acayip zaten Minot için bu kadar e, yüksek bir yüzdeyle dönmesi de çok acayip. Ya. %50 falan düşük evet. atıyor şu an.
0: İnanılmaz atıyor yani. Ve şey böyle bilenmiş gibi gelmiş. Evet evet. <gülüyor> İspanyollar bakınca küfür ediyordur şu anda <gülüyor> Avrupa şampiyonasına niye gelmedi diye. O zaman İlyas Korkmaz'ın birkaç sorusu daha var. Bunları da kısa kısa cevaplayalım. Genç ve geleceği parlak Nüve'ye sahip. Nüve kelimesini de bayağıdır duymamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Boston, Philadelphia, Lakers ve Minnesota takımının hangilerini 3 yıl içinde konferans finalinde görebiliriz?
1: Abi şimdi buradan iki tanesi çok net ayrılıyor bence. Boston ve Lakers. zaten NBA'nın en başarılı iki takımı diyebiliriz herhalde ya da başarılardan biri. ikisi evet. diyebiliriz.
0: Köklü takım. Ya. Yani
1: <gülüyor> şey, alışkanlığı olan takımlar hep oraları oynamaya kafaya koymuş takımlar. Şu an Boston'ın elinde çok inanılmaz bir nasıl diyeyim cevher var ve başlarında da bunu ...işleyebilecek en iyi koçlardan biri var. Ee, diğer taraftan Lakers... Boston kadar olmasa da... ...iyi bir genç kitleye sahip ve... ...hani... ...onların yapacağı bir iki takviye artık o... ...Paul George mu olur... ...ne bileyim bu aralar işte... ...Bugi söylentisi var... Ee, ...Lebron mu Lebron olur... Mu? Mu olur. Ha, yani ...kim olursa öyle bir tamamlayıcı bir yıldızla... E, çok içten yani Lakers'ın yine en e, finalleri görmesi. Minnesota çok şüpheli ya bilmiyorum tipoduyla olacak <gülüyor> mı olmayacak mı ya gerçekten benim son yıllarda en çok heyecanlandıran takımlardan bir tanesiydi hatta sezon başı programında demiştik hani size en çok aynen. heyecanlandıran takım Hani hepimizin e, ortak cevabı işte Philadelphia ve Minnesota'ydı. Geçen yani, sene Bizim de
0: herkesi zaten Herkesin izliyoruz.
1: bu kadar yüksek potansiyel, işte yetenek havuzu falan ama işte yani bu hoca'nın yapmaya çalıştığı şey tipodunun çok enteresan ya. Yani Yakında millet şey parkeye kazanacak bu kadar <gülüyor> 40 dakika oyun oyna nereye kadar bilmiyorum.
0: Mesela daha ilginci de şu şimdi biz de böyle düşünüyoruz genelde den yani sezon başı beklentileri de belliydi şu anki durumları da çok kötü olmamasına rağmen hani Batı konferansı dördüncü sırada tabii, tabii. hala kimse hani abi yok yani olacak gibi değil gibi bir bakışıyla bakıyor yani ve özellikle bunda da ben Townsend oyun içindeki o belli bir mental seviyeye ulaşamamasına bağlıyorum. Zaten bununla yine tartışmıştık. Yani o yırtıcılık, o kazanma o winner oyuncu seviyesi. Yani bu, bu ligin en iyi üç oyuncusundan biri olacak mental güce sahip değil gibi hala. Bu da herkes de bence bu beklentiyi düşüren nedenlerden biri.
1: Yani e, geçen seneden daha iyi oldukları kesin. E, daha çok Kazanma alışkanlığı edinmeye başlamaları da bir gerçek ve bu cicimi Butler'ın gerçekten mental olarak özellikle çok büyük bir etkisi var bu duruma. Ama yani ben bekliyorum ya yani o arasında falan gider mi hoca yerine kim gelir ben onları düşünmeye başladım bile yani bu böyle gitmeyeceği kesin ya. Abi, şey...
0: Abi kovulduğu yerde herkes kovulabilir.
1: <gülüyor> Vallahi yani ne yapmaya çalışıyor? bu Nasıl bir taktik? Anlamadım yani. Gerçekten Minnesota düşmeye başlarsa çok felaket yuvarlanacaklar gibi geliyor buradan.
0: Zaten bu, bir sonraki soruda da şu geliyor. Minnesota'va Denver hocaların elinde heba olacak gibi görünüyor mu? Yani <gülüyor> evet, gayet aslında... gayet müziği,
1: özellikle Minnesota.
0: <gülüyor> ya bu programı yaptığımız gün pazar şu anda Denver'ı hani dün Golden State'i yendi ama yani aması çok fazla olan bir takım. Üstüne de Minnesota aynı dediğin gibi e, hala hani belli bir seviyeyi yakalayabilmiş durumda değil. Ve ben oyuncu bazında da hani birebir olarak Thibaud'un kötü iş çıkardığını düşünüyorum. Man management konusunda, yani oyuncu yönetimi konusunda çok fazla zayıflık gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden hani heba olurlar mı bilemeyiz tabii ama şu anda oluyorlar. Yani geleceklerini tahmin etmek biraz daha zor ama bir de Lakers konusuna dönersem şey izledim mi son dönemde abi? bolu son birkaç maçını izleme şansı
1: Evet evet yani bir toparlanma var sanırım onda da evet. bir gazı aldı yani beni şaşırtan yani bu geçen hafta yapamadık ona hani biraz daha şey artık herhalde bu çocuk olmayacak derken biraz daha <gülüyor> kıpırdanma gösterdi açıkçası.
0: Ben bir de şeyi hissettim, toparlanma konusunda kesinlikle katılıyorum. Şutu hızlanmış. Yani belli ki çalışıyor. Orta mesafedeki, yani savunma önünde kaldığında bile kaldırıp atabilecek hızlara gelmeye başlamış. Bu güzel bir işaret. Biraz şaşırdım açıkçası. Böyle
1: şey olmayacak bu çocuk belli. Hani kısa sürede iyi bir yerlere gelir mi bilmiyorum ama uzun vadede biraz düşünmek gerekecek. Yani sonuçta şey falan da... E, ikinci sezonda buraya gelmeden hani Steph <gülüyor> biliyoruz yani. Tabii, tabii. Bayağı, bayağı acılı bir yoldan bir... geldi. <gülüyor> aynen aynen. U- Uzun bir süreçten geçerek buraya geldiler. Herhalde Lonzo Ball'da o tarz bir e- oyuncu olacak gibi gözüküyor şu
0: an. O zaman bir, bir herkesin kafasına takılan bir genel geçer soru da Anthony Davis'in tavanı bu mu abi? Ne yapacak bu Anthony Davis? Hayal kırıklığı mı? Gerçek mi? <gülüyor> abi, yani biz... bakıyorum Anthony Davis'e yani Şimdi hayal kırıklığı mı sorularından sonra mesela bu soruyu mesela takip etmedin emmiyi bir süre diyelim Hı-hı. ya da işte şansın olmadı dur bir istatistiklere bakayım dedin bir yandan da şeyi düşünüyorsun kafanda Anthony Davis hayal kırıklığı mı abi açıyorsun 25 sayı 10 rebound 2.4 asis 2 blok ortalamasıyla oynuyor şu an şimdi <gülüyor> Davis'in bence hayal kırıklığı bireyselden çok takımsal. Ne diyorsun sen yani kesinlikle
1: ya abi şey New Orleans'ta oynuyorsun ve ben e, hani sen de bilirsin bunu son 200 senedir keşke Boston'a gelse diye ağlayıp duruyorum of. yani.
0: Of. Evet. <gülüyor> Düşünemiyorum <gülüyor> bile Sarkı yani ya. gerçekten
1: şey hani Boston Golden State finali hemen şey gözümün önünde canlanmaya başlıyor yani. E, bence kesinlikle hayal kırıklığı değil ama takım hayal kırıklığı.
0: Daha çok dediğin Aynen. gibi... Aynen. Takım onu aşağı çekiyor. Yani şimdi mesela bu de geldi ama Burgi mesela takımın ana oyun kurucusu gibi oynuyor. Hı hı. Ama o alanı açacak şütörleri daha yeni forma girdi. Evet hani bir form buldular sonunda. Holiday'inden işte Miller'ına kadar ama çok geç oldu bu. Ve hani zaten sürekliliği de ne kadar devam eder çok şüpheli bu takım.
1: Abi senin gardlarından biri de Rajan Rondo yani NBA'in en Tahmin edilemez adamlarından en güvenmeyeceğin adamlarından biri. Ee, yani Hı-hı. yarın ne yapar, takımımı satar, maçımı satar, her şey <gülüyor> beklenir. Yani ki hani e, ben Boston döneminde severdim Rondoyu ama e, oradan ayrıldığından beri iyice kopmuş durumda. Ne olduğu belli değil. E, yani biraz tabi günümüz basketboluna ya da NBA basketboluna ters giden bir yapıda bir nevi hani daha çok uzunlar üzerine kurulu bir sistemden gitmeye çalışıyor. Ee, hani sağlam kısalar da ekleyebilseler, bulabilseler çok farklı seviyeye gelebilir e, takım. Ama hani ben şeye katılmıyorum. Hani Davis'in hayal kırıklığı falan olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Bu takımsal bir durum gerçekten.
0: Evet. evet. Ya bir de hani sakatlık konusu da yaşamıştı geçmiş yıllarda. Biraz da onun böyle bir kötü algısı oluştu insanların üzerinde. Evet, başarı hani başarı sonuçta her şeyi gösteren sonuç oluyor. O sonuç evet, gelmeyince yani. de böyle bir algı oluşuyor. Hatta geçmiş programlarda gelen bir soruydu bu yine gelmiş. Yusuf Ay sormuş işte New Orleans'a böyecekseniz kime eklerdiniz tarzı. Hani bir kısa mı ekleyelim, forvet mi ekleyelim? işte şu mü eklenmeli? Aslında çok fazla eksi var. Ben hep diyorum iki buçuk Bravo. oyuncu var takımda. Hı-hı. O yüzden hani kime ekleseniz yürür burada.
1: <gülüyor> Sen kime eklerdin?
0: Ben çok net Dragic eklerdim herhalde. Yani şu yüzden o da. Dragic gibi çok net çembere giden ve çember çevresinde de çok rahat oynayabilen bir kısa. Özellikle Boogie ve Davis'i dışarı çekip orada onları bulmak için çok faydalı olabilirdi. Çünkü ikisi de alanı iyi paylaşamaya başladığı zaman özellikle Davis biraz daha içeride kalıyor. Boogie dışarı çıkıp oynamaya çalıştığında. Ve o zaman da dediğin şey öyle. Aslında iki uzun Tek tek oynadığında modern oyuna çok uygun ama ikisi beraber oynadığında onların yanındaki ekip çok önemli oluyor. Yani o zaman böyle şey gibi kalıyor, hibrit bir yapı gibi kalıyor. Yani Dragic gibi bir adam şutu da olduğu için onları iki yönlü de kullanabilecek yeteneğe sahip olur. Ama işte ellerinde Rondo gibi bir adam var, hayırlısı.
1: (gülüyor) Benim aklıma ilk gelen isim bu soruyu düşününce Chris Paul oldu açıkçası.
0: Chris Paul e, bayağı faydalı olurdu bence.
1: De. Yani öyle bir oynatır ki DeMarcus Love uçurur diye düşündüm. E, diğer ikinci adayım da sanırım Kyle olurdu.
0: Kyle kep uymasa da evet güzel uyardı bence. Yani fantezi ya, ya, yaparsın. Yok fantezi ya şey ya.
1: Yani, hani kimya nasıl olurdu ya da şey bilmiyorum hani dediğim mi kep hani şey konularına girmeden ama e, hani sıkıştığı anda böyle içeri girip e, bitirmede zaten embeğin açık ara e, en iyisi kayrı. E, hem de şey de çok uyuyor şimdi e, şeyi geldikten sonra basına geldikten sonra hani Mental olarak da daha takımı oynatmaya ve takım parçası olmaya e, uyum gösterdiği için kayri Hani şu yeni hali, ne, alıp işte bu Pelicans'a koysa mesela bence cuk oturan bir şey çıkabilirdi.
0: Evet ya yeni haliyle bayağı fayda olur. Tabi evet. yeni hali için bir de koç lazım. New Orleans'ın evet, öyle abi bir abi sorun abi. daha. <gülüyor> New Orleans'ın koç sorunu. Zaten hani Chris Paul'da dedim. Bu arada Chris Paul'un oynadı yani Chris Paul'la Harden beraber oynadığı maçlarda 14-0 rekoru var üstünün. O da dipnot olarak verelim. Evet. O zaman e, devam edelim. Jury Holiday'in formundan da hani evet biraz bahsedebiliriz. Açıldı ama Jrue ile ilgili hep kafamda şu şu, şu, şu soru var. Yani Jrue iyi bir yönlendirici. Zaten ana yönlendirici Boogie takımda ve Demarcus Kazins Cousins yani kazınsın yönlendirmesi dışında top e, karar alma daha doğrusu top elindeyken karar alma konusunda Holiday'e bırakınca iş biraz sarpa sarıyor. Ve skor üretmede yeteneği zaten vardı. O sakatlıklardan çok çekti ama e, o yeteneği e, oyunu New Orleans'e getirecekler New Orleans'ı bir sınıf atlatacak seviyede değil. Yok, Her yok zaman aynı. İyi bir takımın e, iyi bir parçası olacak olarak hayatına devam edecek bence.
1: Aynen ben de bundan çok daha ya belli olmuyor tabii artık NBA'de son özellikle son yıllarda çok e, inanılmaz değişimler yaşayan oyuncular da gördüğümüz için artık nereden ne çıkacağı da çok tahmin edilemez <gülüyor> yere geldi ama e, şu haliyle evet ben de daha fazlası olacağını zannetmiyorum.
0: O zaman en meşhur sorularımızdan birine gelelim. Ya bu soruya da aslında çok cevap verdik ama hani <gülüyor> Berkan Kılıç eski yayınlarımızı dinleyebilirsin. Obradovic gibi bir koç neden Çember'e gitmedi merak etmişimdir. Bir yorumunuz var mı? Yani var mı abi yorum?
1: <gülüyor> neden gitme? Bu tamamen bu kişisel tercihten gitmedi. Şu yani bildiğimiz kadar o çünkü zamanında kendisi de söylemişti röportajlarında. Hani Detroit Pistons ciddi olarak ilgilenmişti, alıp götürmüşlerdi oraya. Gezdirdiler ettiler. Büyük kendi kişisel tercihinden dolayı burada kalmak istedi. Burada saygı duyulacak bir şey hani. Ama hepimize fantazisi tabi. Keşke gitse orada neler yapar bilemeyiz tabii ki. Kendi şöyle açıklamıştı bu durumu. Herkes zannediyor ki ben oraya gidince yurulikte olduğum gibi davranacağım. Tabii ki de burada davrandığı gibi orada davranırsa iki günde ya kovulur sayılır. <gülüyor> Öyle bir şey. DNA uymaz yani ama orada da işte çok hani son derece zeki bir adam ee, O da ne yapacağını biliyor gayet NBA'de gitse yani tamamen oyuncu odaklı bir sistemde olduğunu biliyor ee, yani alıp bir takımı direkt şampiyonluk yapar mıydı falan oraları çok fantezi şeyler ama mutlaka bir başarı elde ederdi
0: Bence ya, bence de edebilir. Zaten bahsettiğin o cevabı da Sokrates de vermişti zamanında. Hep. Yine onu da daha önceki yayınlarda konuşmuş. Ya Obradoviç'e şöyle bir bakış açısı var. Biraz bu futboldan geliyor sanırım. Hani bir farklı çalınçta da başarılı olacak mı? Anladın görelim. Hadi bakalım falan gibi. Tabii canım
1: yani. İnsanlar orada görmek ister zaten ya. Sırf hani evet. meraktan bile şey o soruyu soruyorsun yani.
0: ister istemez. Aynen. aynen. Hepimiz bunu sorabiliriz ve hani Asistan olarak gitme ihtimali ben hiç düşünmüyorum orada Hani Bled bile bunu düşünebilir ki orada düşünmedi. Ki bence düşünecek gelecek yıllarda yine. Ama hani Obradoviç'e de gittiğinde tabii ki orada hani aynı şekilde davranmayacak. Ama şu var aslında NBA sistemi, yani NBA'deki coaching sistemi, ve asistan yapısı Obradoviç'e çok da uzak değil. Gayet uygun. Tabii, tabii. Yani şöyle uygun. E, oyuncularına, oyuncularıyla bireysel ilişkilere daha çok vakit ayırabilir. Şimdi burada bütün taktiksel konularla ilgilenmek zorunda. Orada çok daha geniş bir ekibi olacak. Ve o için esas arameti farikası aslında oyuncu yönetimidir. Yani tümü, e, çoğu kişi göz ardı ediyorlar. Yani, sağdaki şey konuşuyorlar. Işte, Abi ne set çizdi be falan. hani. Hı-hı. Tabii ki yani e, bunlar oyunun parçası ama esas o seti çizdiğinde oyuncu onu yaptırabilmek, oyuncuya inandırmak o da da içinde alameti Ben hani giderse başarılı olacağını düşünüyorum. O zaman e, Volkan bilgini sorusuna devam edelim. Ced'i daha fazla dakika almaya başladı. Bu geçici bir durum mu? Yoksa rotasyonda yer almaya artık daha çok başlayacak mı?
1: Abi Ced'i şu an zaten e, en son işte Shumpert'ın sakatlanmasından sonra daha çok e, süre almaya başladı ama bu e, Şimdi bunu iyi ayırt etmek lazım. Yani adam yokluğundan değil yani adam yokluğundan süre alıyor değil. Cedi gerçekten kendini o rotasyona dahil ettiği için oynuyor. Ee, hani evet, evet. Birileri dinlensin ya da garbage time'da takılsın diye oynamıyor şu an. Gerçekten o rotasyonun bir parçası olduğu için artık Cedi sahada ve e, tabii ki de hani alıp bir maçı çevirmedi vesaire ama çok iyi bir e, yani o takımın bir parçası oldu artık. Ha tamam evet altıncı adam diye şu an belki sonlarda geliyor rotasyonuna ama yine de bir parçası oldu ve işte e, hani Avrupa'dan e, gitmiş olmanın da bir avantajını kullanıyor çünkü hani savunmada iyi pozisyon alıyor ve farklı e, şey sayıtlarda savunabiliyor pozisyonlarda evet. e, bu avantajlarını e, iyi öne çıkardı e, diğer taraftan o ön, eline gelen o e, şey şutları da Olumlu yani yüzdeli kullandı ve hemen kendini orada bir parlattı. Sağ dışında da çok işte ne kadar disiplinli olduğu çalıştığı falan hep söyleniyor zaten ilk günden beri. O yüzden hani kendi şeyle emeğiyle o formayı kaptı. Ekmeğini
0: taştan çıkardı diye. Aynen dedi. umarız da
1: <gülüyor> sakatlıklar vesaire tamamlandığında bile Celi o rotasyondaki yerini umarız koruyacak e Bence bu... de
0: koruyacak ya. Ha. Yani e, Playoff'ta belki daha zor olabilir ama koruyacak gibi duruyor.
1: Ha tabii playoff'larda iyicene daralan rotasyonlara çok alışıyoruz zaten ama e, yani tabii burada şey çok pay çıkaramıyorum ben hani Tyronn ya da e, <gülüyor> demek ki Lebron'un gözüne girmiş diyelim yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya orada şey faydalı oldu muhtemelen Ceddi'nin ilk maçlarında şey tedirginliği belli oluyordu özellikle savunmada. Yani oyuncu karşısındaki oyuncu süzme ve pozisyon alırken yakın mı duracağım uzak mı duracağım uzak durursam işte çok hata yapmış gibi durum yakında girersem beni yere yıkarlar mı hani bireyimi kırarlar mı falan böyle bir bir gerginlik hali vardı ben cild burada işe yaradı yani oraya gidip biraz güven kazanmak o topu elinde tutup oynamak yani bir de farklı bir şey yani basket sen de oynadın ben de oynadık yıllarca evet. biliyoruz ya yani, topun elinde durması çok farklı bir durum ya yani topu Doğru kullandığını görmek, yani takım arkadaşlarının seni yükselttiğini anlamak, onlarla hmm. bir paylaşıma girmek aslında çok temel bir iletişime giriyorsun. Yani bunu topla yapıyorsun, oyunla yapıyorsun. Cedi hmm. için çok faydalı oldu cildik süreci bence. Ve artısı şu, ben şunu çok bekliyordum Cedi'den sezon başında. Özellikle köşelere gittiğinde, kenarlara ya da forvette biraz daha kanat yukarıya gittiğinde boş gelecek şutları soku- soktuğunu gösterirse süresi artar diyordum. Biraz öyle olmaya başladı. Yani o şutlar Aynen. o kadar değerli ki şu an Cleveland için. Bunların sok girdiğini görmek dediğin gibi. Yani, Tahir Nui'yu da Lebron James'i de mutlu ediyordur baya.
1: E, tabii yani hem şut sokuyorsun hem de işte savunmada belli bir standartta evet. tutturuyorsun. Pozisyonunu kaybetmiyorsun. isteklisin falan. Evet. E, çok değerli şeyler bunlar. E, ben sezon başında keşke e, takas olsaydı diyorum ama şu an olabilecek en iyi senaryo e, Cedi için.
0: Evet, evet, biraz o şeyimizi törplediler yani. Evet, evet, Ama biraz da tabii şanslı oldu. oyuncuları evet. rotasyon değişti. Beklenen formlar oluşmadı. Dwayne Wade'den özellikle delik Rose'dan beklenenleri evet, alamayınca.
1: Tabii tabii. Yani Şampırt sakatlanmayı değişti. belli bir seviyede oynasaydı belki yine hiç e, giremeyecekti. Ama şu an yani çok ideal bir senaryo oldu Ceddi için.
0: Tabii, bir de Şampert işte ya da J.R. Smith'tir. İşte delik Rose'u deyince hani, demin de sorulardan biriydi. Ceddi'nin oyun zekası da burada büyük bir artı. Çok hızlı adapte olabiliyor. Hı hı. Çok hızlı oyunu okuyabiliyor. Zaten Tyler'da da diyordu ya hani Zizi çıktı yani yolladılar ya yani açıdan. İkisi beraberken sahada bütün setleri çok hızlı alıyorlar. Bütün benim söylediklerimi çok hızlı anlayıp hayata geçiriyor. Bu hani bu bir yetenek. Ve bunu iyi geliştirmiş durumda. Umarım bunda devam ettirir.
1: Ya bunu söyünce akla şey geldi. Yani ya, bu söylediklerimi hemen alınıyorlar, uyguluyorlar demiştin ya. şey muhabbeti Hı-hı. çok komikti ya. Ee, Clay Thompson için özel bir koş tutmuşlar ya. Hani benchten oyuna girene ha. kadar tüm, <gülüyor> tüm taktikleri tekrar tekrar ne oynayacağını söylemesi için bir özel bir adam tutulmuş. <gülüyor>
0: Galiba asistan koçlardan bir dedikotçülerden biri dedik- Ay, evet,
1: <gülüyor> Çok komikti o
0: ya. Hiç oyuna girince unutma falan." diyor. <gülüyor> evet, Clay Thompson zaten şey bir hali var böyle yani. Biraz konudan konuya zıplıyor gibi olacak ama böyle oyunun akışına kendini kaptırarak oynuyor. Yani oyunda kurulan sistemden çok daha akışla oynayan bir adam ve belli şeyleri ona dikte etmezseniz çok hızlı kopuyor. Ha bu bazen de iyi. Yani zaten bazı oyuncularda böyle var. Evet, yine de bir koç için zor bir durum. Ya i̇şte
1: Golden State'in büyüsü de bu yani. Gerçekten herkes olması gereken yerde Clay gerçekten başka takımda olsaydı ya da Draymond Green başka bir takımda olsaydı bu kadar değerli olmayacaklardı ama burada bu sistem içerisinde çok parlıyorlar.
0: Kesinlikle. O zaman Emrah Bektaş'ın sorusuna geçiyorum. Bu da Kesinlikle. yıllardır sorulan ve bir türlü çözüme gidemeyen ve Portland'ın Olduğu yerden ileri gitmesini ya da geri gitmesini sağlamayan bir durum. Demir diğer oyun kurucular arasında nasıl nerede görüyorsunuz? Yani Demir nerede görüyorsunuz? hani takımını e, yıllardır bir yukarıya götüremedi ve hani bunu götüremesin tek yükün tabii ona yükleyemeyiz ama e, genel olarak çok fazla değişim olmasa hemen Portland'da ne ileri gidiyorlar ne geri gidiyorlar, yuvarlanıp giden böyle bir esnaf gibiler yani. Ne diyorsun?
1: Evet, ya Portland biraz şey benzemeye başladı ya. Toronto ile böyle aynı kaderi yaşıyorlarmış gibi. Dediğin gibi ne ileri var ne geri var. İşte hani böyle <gülüyor> sezonu 4-5 bitirelim ya da işte ilk 8'de evet. her zaman oralarda varlar ama buradan da bir yere
0: gidemiyorlar. E, Demir Peki.
1: Lillard e, yani
0: şey... Tabii oyun de, korucu mu sence Lillard? Yani Yeni anlamda Süleyman. Bu yeni sistemde oyun kurucu gitti de oyun yönlendirici görevi geldi yani. rol. Bu rolü sağdaki 5 oyuncudan birine verebiliyor. Bir tabii tabii. Yani. Her yani, Lirit, oynayabiliyor. Eskiden de iyi bir oyun kurucu muydu ya da şimdi bu yeni sistemde iyi bir oyun kurucu mu sence? Ee,
1: i̇yi bir skorer ama iyi bir oyun kurucu mu? O biraz tartışılır. Yani... Evet. Tabii ki de alıp böyle hani aman bundan da bir şey olmaz seviyesinde konuşmak şimdi ayıp olur da <gülüyor> e, o hani bu ligin en öne çıkan gardlarını ya da en iyilerinin ben bir tık altında görüyorum Lillard'ı. Daha tam o en üst seviyeye çıkamadı bence. E, bunun da hani bilmiyorum hani psikolojik mi yoksa gerçekten e, fiziksel ve yetenek olarak tavana mı dayandı e, artık şey tecrübeli de bir oyuncu çünkü. O evrimi geçirebilir mi? Ondan şüpheliyim o tabi tamam. tabi kendisine kalmış bir şey. Ee, hani, işte, yani işte tabi o çok bir örnek. Da işte LeBron'a bakıyorsun her sene yeni yeni özellikler katıyor kendine yani o, o yüzden hani
0: evet, o mental güç başka bir şey. Yani, e- Lillard, aslında Lillard çok uzak değil bunda. Hani ben şöyle düşünüyorum ya yani oyun için içine oynamasıyla ya yani oyunun akışındaki kararlarıyla. Oyun sonunu oynaması da genelde daha farklı oluyor. Yani çok iyi bir clutch oyunu zaten. E, şi, bugün YouTube'a girip yazsanız attığı bazırlardan bayağı uzun süreli evet, videolar evet. çıkabilir. Yani Lillard, bence çok saf bir skorer bu arada. Yani çok çok iyi bir skorer. Yanında McCollum da öyle. Hı-hı. Ama ikisinin de oyun yönlendirme özelliği Hı-hı. diğer oyuncuları yükseltecek şekilde değil. Mesela Kyrie'de de, de vardı. Bunu hep konuştuk Cleveland Hı-hı. döneminde. Bastında bunu değişikliği yaşadı. Belki de hani Portmuth'ta da biraz daha onu farklı kullanacak ya da başka bir takımda artık bilmiyorum. Farklı kullanacak, farklı bir mental seviyeye çekecek bir koç bir fark yaratabilir. Bunu değiştirecek ben Nurkic'i görmek istiyorum. Aslında Nurkic'in bu takım için önemli olduğunu, özellikle 5 numarada biraz daha e, oyunla katkı verecek yani sadece skor olarak değil yaptığı screenlerle ya da biraz daha oyunu yönlendirecek bir pas istasyonu olabilecek konuma gelmesini bekliyordum. Şu ana kadar pek olmadı o. o olmayınca yine oyun Lillard'ta McCollum'un üstüne yıkılıyor. Öyle olunca da yine hani iyi maçlar alabiliyorlar. Çok kötü maçlar kaybedebiliyorlar. Yani o yüzden Lillard oyun kurucular arasında görmemizi biraz kendi oyun yapısı ve takımından dolayı biraz zorlaştırıyor bu durumdu diye düşünüyorum. İşte...
1: Yani o dediği şey aslında bence bir farklı bir yapı içerisinde, farklı bir koçla aşılabilir Lillard için diyorum. Çünkü Lillard öyle şey kadar da manyak değil. Westbrook kadar da bir durumu yok. Yani böyle tam an, 1'e 9'de tam kendi çevresindekini yapıyı dediğin gibi yükseltmiyor. Ama tamamen 1'e 9 odaklı da değil. O yüzden yani farklı bir yapı içerisinde olsaydı... Ya da kendi o mental değişimi geçirebilirse neden olmasın? Yani daha çok umut var bence.
0: Var var. Daha 27 yaşında zaten Hı. ve dediğim gibi yani sen de dediğin gibi bir kırılma sadece Portland'te olabilir, başka bir yerde de olabilir. Bakalım göreceğiz. Evet. O zaman Mus Musa Aydın'ın sorusuyla devam ediyorum. Abiler, ben size deyip sormak isterim ki bana göre Cavs'ın geçen sezondaki en büyük avantajı elini kolunu sallayarak finale gelip çoğu enerjinin 7. maç 7 maçta harcamalarıydı. Bu sene gerek Lebron'un ilerleyen yaşı ve sezon başı ortası harcadığı yoğun enerji, gerek Boston olmak üzere Doğu'nun daha zor ve yıpratıcı olması Kevz için sorun olabilir mi? Mayıs-Haziran aylarında ne yaparlar? Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler, teşekkürler, aydın. Abi şey, yani bu da çok konuştuğumuz bir konu. Aynen. Yani Lebron'un sezon için, yani sezon başında biz tabii bu genişleyen rotasyonla daha fazla dinlenebileceğini düşünüyorduk. Olmadı. Yani şimdi belki Ced'i dinlendirir biraz. <gülüyor> yani e, tabii ki yorulacak, edecek ama daha çok var ve daha takımların playoff döneminde özellikle Boston gibi yenilenen takımların playoff döneminde ne verip ne veremeyeceğini çok kestiremiyoruz. O yüzden hani bu sorunun yanıtını şimdiden vermek biraz zor ama Lebron o kadar iyi bir yerde ki şu anda. Sakatlık olmadığı sürece ben playofflarda falan iyice çıldıracağını düşünüyorum. Böyle hani üst üste 40, 40 45 sayıları attığı, işte 10 15 ribaundları dağını geçtiği maçlar göreceğiz gibi geliyor ama bir sakatlık olmazsa bu sene bence farklı olacak. Hani o o yoğun enerjiyle gelen play finalleri ve oradaki yorgunluk tabii ki olacak ama geçen seneki gibi yıl önceki yıllar gibi olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla farklı bir seviyede şu anda. Tabii buna etkisini rakip takımların durumu da bekleyecek. Hani doğuda ne kadar yıpranarak M5 finale gelecekler. Bu durum da etkileyecek. Göreceğiz.
1: Yani şu an için e, tabi playofflarda bazen çok büyük e, ters köşeler olabiliyor. Hani e, Umutlu olduğun takımlar bakıyorsun hiçbir direnç koyamadan 0-4 ölenip gidiyorlar falan. E, ama şu anki yapıda hani doğuda öyle çok elini kolunu sallayarak finale gidecek havası yok. E, bu arada şey için şunu diyeceğim hani Lebron'un yaşı, ilerleyen yaşı demişti. De, Lebron kaç şu an? 33 mü? Abi herif her sene daha iyi gidiyor ya. Bu onun için bir dezavantaj değil yani. Gerçekten üzerine koyarak gittiği için. İlerleyen
0: yaşı kalitesini arttırdı ya. Hem
1: o var hem de tecrübeyi arttırıyor abi. Lebron artık şeyi çok iyi yapıyor yani. Belki de yaptığı en iyi şeylerden biri. Nerede frene basıp nerede gaza basması gerektiğini çok iyi biliyor. O yüzden Cleveland hiç böyle endişe yaratmıyor. Ki bence hani bu Curry'nin çıldırması da şundan kaynaklandı. Yani sene başında çok dalga geçildi. O Allah gelen geçen tokatlıyor bunları falan <gülüyor> e, artık espri malzemesi oldular. Bir yerden hani hiç savunma yapmıyorlar. O kadar kötüydü. İşte o sonra LeBron'un o ünlü mood paylaşımı geldi. Olan durun siz diye e, yani ben ağırlığımı koyduğum zaman ne yapacağımı gösteririm gibi bir mesaj oldu bu haftalarca süren ve inanılmaz bir galibiyet serisi yakaladılar. Yani bu Mutlaka düşecek zaten sezon içerisinde ee, belki iyicene All-Star geldiğinde belki All-Star sonrası ama yani ne olursa olsun LeBron ipleri elini aldığı zaman tak diye ilk iki içerisinde biteceğinizi biteceğini biliyorsunuz yani öyle çok endişe yaratacak bir durum yok yani orada.
0: Aynen öyle ve şu, şunu ekleyeyim bir de. Ee... Şimdi istatistik bakınca bazı şeyler yani görünmüyor. Bu basketbol dahi futbolda da her sporda olan bir şey. Şimdi Lebron James evet yine 38 dakika 39 dakikaları oynuyor ama sezon başındaki kendini paraladığı kadar paralamak zorunda kalmıyor şu anda. Hı. Mesela Boos maçını izlerken en yakın olarak aklıma geldi. İlk çeyrek hatta ilk bir buçuk çeyrek o kadar relax, o kadar sakin oynuyor ki çünkü tek yaptığı top yönlendirmek top ona gelince oynamak Biraz daha konuşarak, biraz daha işte doğru spacing'i yaratarak diğer oyuncuları yükseltmeyi öne almış durumda. Yani sezon başı bu tam tersiydi. Kendi devamlı bir şeyler yapmaya çalışıp diğer oyuncularla devamlı bir didişme içindeydi ve kızgındı. O mood konusu da bundan çıkmıştı bence kesinlikle dediğim gibi. Şimdi daha iyi ve daha güveniyor takım arkadaşlarına. Bence Lul'a da belli bir seviyeye gelmişler. Sezon başından daha iyiler. Ne kadar Lou'nun etkisi hala düşük olsa da en azından diğer oyuncuların rotasyonunu ayarlama lordu olduğu için kenardan özellikle bunda da uyum sağlamış durumdalar. Yani o yüzden süreye bakıp da şimdi çok yıpranıyor. Sezon sonu ne olur gibi düşünce çok doğru değil şu anda. Biraz daha maçları detaylı izleyip hani oradaki oyunlarda ve hani maça göre nasıl kendini paraladı ya da ne kadar efor sarf etti daha önemli bir bakış açısı olabilir. kesinlikle. O zaman kısa bir ara verelim. Sonra devam edelim. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, muhterem Erkan'ın bir sorusu daha vardı bize. Charlotte takımı yıllardan beri ligde var ama hiçbir zaman hatırlamıyorum ki ben o müthiş bir takım, aslan takım, kaplan takım denildiğine. Bu takımın hakkında Michael Jordan'ın sahibi olduğu dışında neler biliyoruz abi? Abi adamlar Illuminati, Fazla bir şey. <gülüyor> <gülüyor> çok çok gizli bir şeymiş gibi sormuş. Hep bir sinsi gibi ligde dolanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama kimse konuşmuyor aklında. Hani böyle şey olur ya Whatsapp gruplarında hiç konuşmayan bir adam olur böyle. <gülüyor> böyle birisi olur ya. Onun gibi böyle değil mi? Gruptan çıkmıyor da. Bir de formlarında Nike amblemi yok. Kısa, Jordan amblemi var. Kısa bir özetle Charlotte Bobcats demiş. birazdan nostalji yapmış abi. Bobcats kalmadı artık.
1: Evet. olur mu?
0: 10 yıllık dönemde dönemli aynen. sadece Bobcats. Aynen öyle. Olur yani ne diyorsun abi şortt hakkında? Jordan logosu yakışıyor mu?
1: <gülüyor> Vallahi çok güzel ya. Hatta ben ilk şeyde dikkatimi çekmişti bu işte Eurobasket'te Hırvatistan'da kullanmışlardı o, o logoyu. Bir ne alakalan falan demiştik. Çok da <gülüyor> net bir cevabını bulamadık internette bunun açıkçası. Hani sadece bir pazarlama hareketi gibi
0: ama tabii biraz da e, evet, marka konumlandırması ve hani farklı ülkelere yayma Jordan bir marka yani Nike'ın bir alt markası gibi ayrı bir marka olduğu için bir pazarlama durumu var
1: evet. Ee, e tabii şimdi takımı sahibi Jordan olduğu için bence çok şey yani... yani e, çok kurcalamaya e, gerek yok. Hayır, klas yani güzel <gülüyor> güzel hoş gelen bir şey. Yani çok da sorgulamıyorsun. Aa bunlarla niye Jordan var <gülüyor> diye. <hat, durumu> <gülüyor> ee, ya yani, tabii diğer NBA takımlarına oranla daha yeni e, sayılacak bir takım Hornets yani öyle şey Lakers gibi, Boston gibi çok köklü bir takım değil e, 20-30 senenin falan bir tarihi vardır herhalde evet. şey, Hornets'ın en Sanırım fazla
0: çok da hatırlamadım ama şimdi sıkmak istemiyorum
1: <gülüyor> ee, öyle çok şeylerle de öne çıkabilmiş bir takım olmadı hani çok franchise player'lar falan yani herhalde en çok tarihe geçen oyuncusu şey olacak Kemba Volgur falan olacak bıraktığı ya zaman. Ya
0: eskiden işte Glenn Rice'lar falan filan vardı hı hı. onlar öyle şey kalıyordu yani nasıl diyeyim belli bir seviyeye kadar gelebilecek oyuncular. Star ve Superstar seviyesi. Ya o star'a gelse bile Superstar seviyesine ulaşamayan oyuncular var. Kemba da öyle dediğim gibi. Ondan da beklenti her zaman çok yüksekti ama yani o, o seviyelere pek gelemediğimiz.
1: Şey en çok tanınan yüzlerinden galiba işte körenin babası yani baba Curry. Ha, Der, Körü, Der evet. Curry evet. Der Curry eski yani. E, yani fena bir şey yakalamadı Hornets hani marka anlamında kötü gitmiyorlar ama tabii daha bir başarı yakalayabilmiş bir takım değil böyle. Ama şeyde gitmiyorlar hani hiç böyle lig sonuncusu hani sürünelim her sene tanking tanking falan kastıran bir takım da değil. Ee, diğer tartanama bakarsan çok başarılı bir yapımı o da tartışılır ama ortalarda hiç fena gitmeyen bir şey oldular.
0: Ya Onlar da biraz işte Portland'ın daha düşük versiyonu gibi yani bir ileri evet. üç geri biraz ortaya biraz geriye işte son anda playoff'a girer miyiz abi ya burada tabii elindeki aslında ilk 5 oyuncuların çoğu kaliteli. Yani eskiden de işte Glenn Rice örneğini verdim. Yani zamanda da işte Morning de onlar da oynamıştı. Evet evet. Ee, i̇şte Derek Coleman'lar bilmem Hepsi böyle idare eden orta yollu oyuncular. Yani o franchise seviyesine gelemediler. Buna işte mesela Nikola Batum'dan çok beklendi. Kemba ile beraber uyumları çok önemli. O da mı sakatlıklarla uğraştı ki bu sene dönüşü de çok formda olmadı henüz. Yani aslında yine bir standartını koyuyor ortaya ama artık daha fazlasını vermesi lazım ki bu takım bir yere gelsin. E, Clifford da hani kötü bir koç değil ama Clifford'in bence bu takımdan artık bazı şeyleri değişikliğe gitmesini fark edip artık o hamleleri yapması lazım. Yani mesela Howard'ı aldılar, Howard gayet iyi oynuyor ama oyun zekası artık bu yeni sisteme yetmiyor. Zararını ya yani şöyle oynuyor takım. İleri gitmek yerine elindeki oyuncuların zararlarını düşürüp bu elindekiler iyi bir şey yapmaya çalışmak üzerine gidiyor devamlı. Yani iyi oyuncular da daha iyisini yapmayı düşünmeleri lazım. Hani, eldeki oyuncular artık kötüyse abi onun zararını biraz düşürelim de hani, onun açıklarını kapatalım aman tadımız kaçmasından biraz çıkmaları lazım. Bu da işte biraz şey gibi oluyor yani kırıl- bir kırılma yaşamaları lazım. Bilmiyorum Jordan da herhalde çok bu konulara karışmıyor yani CMA cırtta bırakıyor bırakıyordu bunları da. Yani, ben de öyle noktada, çok. Fazla yani
1: açıklama yaptığını öyle bir şey giriştiğini ben de görmedim.
0: İlk sezonları daha şeydi böyle yani bilmiyorum, bizim mi dikkatimizden kaçıyor ama Jordan'ın ilk aldığı yıllarda daha bir heyecan. Tabi tabi o, o ilk gazı <gülüyor> vardı onun. Yani, herhalde bir futbol menajer havasını yakalamıştı var ama sonra kaybetti. Ya Charlotte'un durumu böyle var mı ekleyeceğim bir şeye?
1: Yok yani ben de şey şaşırmıştım. Sezon başında Dwight e, Howard'ın e, gelmişsem <gülüyor> riskli ben olsam almam takımına yani Howard'ın <gülüyor> bir herifi yani. Günümüzde hani şey light check gibi bir şey o da yani. Çok eğlence kafasında bir adam. E, ama yok yani çok, çok tam orta sıra takımı gibi gidiyorlar şu anlar ama dediğim gibi biraz daha risk alıp belki de ya da şeylerden e, draplardan biraz daha kazarak iyi bir şeyler çıkarmayı umacaklardır.
0: Aynen ya yani NBA'de ortada kalmanın çok da bir katkısı yok. Yani Charlotte taraftarıysanız bir süre daha bir şey beklemeyin diyebiliriz. Evet, <gülüyor> Potato Man'in sorusu. Şimdi bu soruya geçmeden önce aslında bu sorunun içinde hep en sevdiğim konulardan biri var. işte. KD Warriors'a ne kattı falan. Bu soruyu bir okayım. Bu biraz fantazi bir soru olacak ama geçen sene Kavai Sakatlan'a karşı Spurs'un Warriors'a ilginç şeyler yaşatması düşünüyordu. Acaba KD Spurs'a gitmiş olsaydı sizce geçebilirler miydi Warriors'ı? Ee, sonuçta KD'nin Warriors'da clutch anlarda harika bir closer olması dışında o zaten göklerde olan seviyelerin çok da arttırdığını düşünmüyorum. Potatomen kusura bakma gelmiş geçmiş en yanlış düşünceye sahipsin. <gülüyor> <gülüyor> Warriors'a gelmesinin en büyük artısı onlar için artık rakip bir takımda olmaması bence. Ee, bu, Bunu ironiyle yazdıysan doğru. Evet rakip bir takımda olması onlar için çok büyük zarar verirdi. Ama clutch anlarda harika bir closer olması dediğin zaman o iş biraz değişir. Yani KD'nin Warriors'a katlı çok fazla şey var. Özellikle bu çok konuşuldu. Hani Mesela bu Kaan Kural'da da konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Beş numaraya geçtiğinde Kevin Durant bambaşka bir şey oluyor Golden State. Ve zaten artık oyunun çoğunu beş numara pozisyonunda oyunu yönlendirici olarak yani rollerini farklı rolleri alabilerek oynuyor. Oyun yönlendirici çember savunmacı olabiliyor. Skorun ana gövdesi olabiliyor oyuncu. Çok fazla görev yükleyebiliyorsunuz KD'ye. O yüzden hani rolünü çok küçük düşünmek biraz yanlış. Ne diyorsun? Bilmiyorum katılıyor musunlar
1: Kesinlikle yani çok şey e, neredeyse elit seviyede bir çember savunucu oldu Durant. Ve yani kişilik olarak da e, böyle çok yüksek egolu falan da bir adam olmadığı için
0: cuk oturdu. Biraz Twitter aptalı işte.
1: Ya abi ben gerçekten onlara çok şey takmıyorum. ya yani Herkes biraz fazla hikaye çıkarmaya çalışıyor onlardan da yani günün sonunda genç adamlar bunlar yani... O yaşta abi bizde o kadar para şansörü tose de emin ol çok da aptalca şeyler yapardık yani. Onlar yine iyi idare şey... ediyor <gülüyor> bence yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen anne her gün her salak mısın? Ya gerçekten <gülüyor>
1: aptal aptal şeyler yapardık ya yani onların o kadar şeyine ıı, takılmıyorum ben. Ya yani dediğim gibi her pozisyonda oynayabiliyor. NBA'in belki de hani bitiricilik anlamında en üst düzey adamlarından biri hani öyle sadece clutch oyuncusu oldu geldi Golden State'de hani tek görevi oymuş gibi çok basite indirgemek olur ve haksızlık olur yani. Hem Golden State'de hem Kevin Durant'de Steve Curry herkes haksızlık yani bu.
0: Ee, <gülüyor> e, şey
1: tartışabiliriz hani Spurs'a gitseydi ne olurdu?
0: O, çok çok kötü olurdu abi. Çok fena olurdu yani. <gülüyor> Bayağı psikopat bir ta- Ya özellikle ben şey düşünemiyorum. Savunma tarafında yani iki tane böyle örümcek gibi oyuncun olunca çok karmaşık olur yani onların yardım yapıp geri dönmeleri işte açık sahadaki savunmaları, çember savunmaları falan çok çok acayip olurdu ya ben hayal edemiyorum yani ve
1: gerçekten hani Golden State'den sonraki en iyi senaryo olabilir belki de Duren tarzı bir oyuncu için hani Kawai de böyle hiç egolu bir adam değil Parker değil, Cinobili evet. değil takımın başında işte efsane var zaten evet. pub gibi ya gerçekten Golden State rakip olur muydu olurdu çok net olurdu yani geçer yani, miydi olurdu, onu ge- bilemiyorum ama çok net rakip
0: olurlardı geçer miydi sorusuna artık geçen sezon konferans finalinden bir girebiliriz yani, Kavay sakatlanmasaydı hı hı. ben çok zor geçeceğine inanıyordum serinin hani Golden State hatta konunun işte belli noktalarda yine Green'in alacağı bir bir sakatlık işte Kören'in oyundan düşüşü falan derken böyle bir kırılma anıyla birkaç sürpriz olayın olabileceğini düşünüyordum. Ama şöyle bir durum var hani Kavay'ın şimdi şöyle sorunların başında şu geliyor Sports. Kavay oyundayken ve oyunda değilken iki farklı yapıya bürünmek zorunda kalıyor. Yani Kavay çünkü çok fazla açık kapatan bir oyuncu. Hı hı. O oynadığında diğer oyuncular biraz daha rahat takılmaya başlıyorlar. O oynamadığı zaman diğer oyuncular daha fazla sorumluluk ve risk almaya başlıyor. Onun yapabileceklerini paylaşmaya başlıyorlar. Böyle bir tuhaf bir denge var orada. Şimdi bu dengeyi Popovich bu sene nere seviyeye çekti? henüz göremedik. Çünkü hani sakattı. Sakatlıktan döndü. 2-3 maçı çok kısıtlı sürelerle oynadı. Çok bir şey göremedik. Hani zaten bize yine gelen sorulardan biri de oydı. Hani Kavay döndü. Spurs ne olacak. Hani o soruyu da buna ekleyeyim. Hazır Spurs konuşulur. Yani sence ne olacak abi? Hani bu sene zaten hani bir yazı çıkmıştı. Şimdi tam içini hatırlamıyorum. Ringer'daydı galiba. Demidi işte "Kaway oyundayken Spurs'un savunması düşüyor." gibi bir yazı yazılmıştı. He, evet bu evet. bu ba- Bu bakış açısıyla ilgili bir şey aslında. Yani sadece istatistikle belki daha fazla sayı yiyor ya da şey yapabilir ama maçın bir anı öyle gelir ki yani işte LeBron James'in finalde yaptığı blok vardı. Ya, o blok mesela sadece kaway yapabilir. O yüzden hani Kaway oyundayken savunma düşüyor yargısı çok da doğru olmuyor bu durum yani sayısal olarak doğru olabilir ama person mantığında çok doğru olmuyor. Yani o yüzden şimdi Kavay dönecek. Bu denge yeniden oluşacak ve takım nereye gidecek? Sen ne diyorsun ha bu konuda? Ee,
1: ya şu an döndü demek dediğin gibi çok doğru olmaz çünkü çok kısa sürede oynuyor. Yani Kavay'a yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz senelerde 30 aldığını hiç görmez kolay kolay yani 30-33 bandında falan oynayan bir adamken daha şu an hani iki 3 maçta 15 dakika civarı falan oynadı. Spurs hala şeyden devam ediyor. Zaten Lamarcus üzerinden onu temelinde dönmeye devam ediyor. E bu değişecek. Yani hani şimdi popping yaptığı açıklamalardan sonra biraz da soru işareti oluşmaya başladı bende. Ulan hani acaba onun üzerinde nasıl bir evrim geçirtecek bu adama? Biliyorsun hani benim suçum istediğim gibi oynat, istediği evet, gibi evet. oynatmadım onu falan dedi. Ya ama burası Kain'in terkmalı ben zannetmiyorum ki hani Kavayı daha bir ikinci planda tutup Lamarcus gibi öyle bir gibi şey olmaz ama
0: Lamarcus'un o üzeri. sahadayken esas evet uyum sağlaması önemli olacak.
1: Ya bilmiyorum ben çok net bir cevap veremiyorum şu an hani Lamarcus'un e, öyle bir anda şey geçirdiğini de düşünmüyorum ben mental bir e, değişim geçirdiğini düşünmüyorum zaten e, geçen senelerde de buna yakın şeyler oynuyordu yani Kavay önce tabii ki de takım e, mutlaka seviye atlayacak ki Popovic'in kurduğu sistemde gerçi o bir noktaya kadar düşüyor. Onun altına inemiyorsunuz. Çok inanılmaz bir kültür oturmuş durumda orada artık. Kimle oynarsa oynasın hani şey, dansçı kızlardan birini alsa yine fark etmeyecek yani öyle bir sistem var.
0: <gülüyor> Onlar bile bir sistem içinde yapıyor Aynen.
1: İşte... Başarılı olmakta gerçekten böyle bir şey bir koç olarak. Neyse yani mutlaka değişecek ama yani nereye doğru evrilecek? İşte Lamarcus o değişimi ne kadar e, kanıksayacak ve o konsantrasyonu ne kadar yukarı çıkarabilecek? Hemen Kavay'dan ne alacağımızı biliyoruz. O mutlaka takımı pliyof seviyesini e, finallere kadar e, zorlayacaktır, getirecektir. Ama bilmiyorum ben gerçekten Lamarcus kısmı daha çok şey merak ettiriyor beni.
0: Kafanı koruculuyordu, <gülüyor> ya da La, Lamarkusa girmişken o zaman hani biraz aslında daha önce de yine konuştuğumuz konulardandı. Papavici'nin Spurs'te oluşturduğu sistem biraz hibrit. Yani her takıma göre, her hücuma göre hatta her o maçın içindeki gelişmeye göre takım e, su gibi şekil alabiliyor ve yani posta oyununa ağırlık verdiği bir bölüm olabiliyorken tamamen hız ve işte set otunda bir aşırı hareketlilik işte pace and space üzerine e, takılabiliyorlar. Ama e, toplama baktığımızda bunun sürdürülebildiği için işte oyuncuların da devamlı istikrarlı olması lazım. Yani o yüzden mesela Gino değerli. Bu kadar uzun süredir istikrarlı oynuyor işte. Parker değerli. Çok uzun yıllardır bunu oynuyor. Yani böyle bir yapı oluşturmaz oluşturmanız için elindeki oyuncuların çok uzun yıllar geçirmesi lazım. LaMarcus da Bence bu süreyi biraz kısaltabilirse, ki bu sene işaretini verdi, o zaman o da bir şey yapabilir. Yani artık tamam ona bir izin verildi, bir hareket alanı açıldı, biraz daha takım ona yaklaştı. Şimdi onun da bir adım atıp bu sistem içinde kendi oyununu oynayabilecek hareketleri edinmesi lazım. Yani bu hareketler nedir? İşte en, en basitten spacing'tir, i̇şte en basitinden post-up yapacağı hücumları doğru seçmektir ya da işte koçunu dinlemektir gibi şeyler. Burada da konu şeye geliyor işte Erda Avcı'nın sorusu. Bu Eysen space oyunu göze gerçekten hoş geliyor. İzleme keyfini katlamış durumda ama bunun panzehri yok mu? Yani içeriye iki tane uzun koysak işte herkesi döverek yine hücum edemez miyiz? Yani tabii ki bu biraz artık işin romantikliği de ya da işte isolation oyunuyla işte farklı alternatifler yaratılamaz mı? Konusuna geliyoruz. Yani bu Spurs'un da aslında hatta Papa için de benim hep dediğim seminerinde bahsettiği yeni oyunu bayılmıyorum ama bu oyuna da uymayacak kadar aptal değilim söylemine geliyoruz. Ya yani pace and Space için ya yani da bu iş en iyi yapan takımlardan biri Golden State için bir panzehir yaratmak mı asıl sorun yoksa herkesin bu oyuna adapte olmasını ve bu oyun içinde çözümler üretmesini yani pace and space'i oynayarak farklı alternatifler yaratmak mı? Ne diyorsun abi bu konuda? Yani nasıl? karşılık verilebilir. Ya da işte Kaan Kurallı'la yaptığımız programdaki işte onun e, mesela öngörüsü savunmanın, baskı alanlarının değişmesi ve savunmanın e, temposunun 40, 48 dakika yayılması üzerineydi.
1: Abi yani bunun örnekleri elimizde var. iki tane hantal uzunlar tabii ki de oynayabilirsiniz. Sayıda bulabilirsiniz
0: ama bu sizi
1: belli bir yere kadar getiriyor. Al işte az önce şey konuştuk hani Pelikanız'ı konuştuk Al, yani hantal değiller ama iki tane süperstar uzunun var. E nereye kadar ya. getiriyor bu seni? Şey şu an kaçıncı New Orleans?
0: <gülüyor> bir yere kadar. <gülüyor> e
1: gerçekten bir seviyeye kadar getiriyor. Tam getiriyor. Sonuncu da olmuyorsunuz ama hani play girer mi, girmez mi ya da ne zaman düşüş yaşar falan diye bekliyoruz New Orleans'tan.
0: Zaten şu an playoff sınırında işte yine e, 8. Yani işte sınırda. E,
1: yani bilmiyorum sence playoff oynar mı New Orleans?
0: Ya yani sakatlık olmazsa ve diğer hani mesela oradaki Şimdi bakıyorum alttan gelebilecek takımda Utah Jazz var. Yani, Clippers var. Lakers var. Kings var. Zaten Kings'i geç. Lakers'ın bu sene ben playoff yapamayacağını düşünüyorum. Ve Clippers'ın hali ortada. Aslında biraz da diğer takımlardan dolayı playoff ha, yapma şansları var. Ama kendi oyunlarından dolayı değil.
1: Aynen. Alt taraf çok boktana bağladığı için. Yani işte aynen. Lakers çok şey genç. Memphis taklak düştü. İşte Phoenix da iyi yapılan. Sacramento ne yapıyor belli değil. Clippers çok düştü falan. Şimdi bir Utah zorlayacak oradan şu an. Neyse yani çok şey takım şevirine gelmeyelim. E, Geyine girmeyelim. E, yani uzun bu arada şey de mesela bunu örnek verilebilir. E, Eurolikten mesela Efes. Perosovic uzun evet. süre iki uzunluğu bu takımı denedi. Abi, bir yere kadar ee, özel de, adamlarınız <gülüyor> yoksa hani mesela Yudoh Veseli gibi adamlarınız yoksa elinizde abi sizi köşe üssükleriyle öyle bir döverler ki ya dış atışlarla yani çünkü oyun oraya evrildi
0: dış atış. Yani bir, bir de doğru diyorsun hemen bir ek yapayım oraya bir tane çözümle yapabiliyorsun bir tane şut atabilen uzunun var bir tane varsa, rakip varsa de iki uzunla iki antil uzun birini eşleştirdiğin anda geçmiş olsun yani oyuncu dışarıya çektiği anda senin bu hantal uzunluğu ya da işte çok kaliteli uzunluğu artık hiçbir işe yaramıyor yani en azından yarı yarıya etkisini düşürüyor direkt.
1: Abi tutamazsın ki abi ben yani tamam oyun değişecek belki o hani kanunlarla bahsettiğimiz o tam saha baskı vesaire gelecek de abi, artık işte Kyrie gibi Westbrook gibi adamları sen nasıl savunacaksın ki? Yani sen bir adım atıp çektiği anda dışarıya imkanı yok yakalayamıyorsun herife. Yani artık o kadar hızlandı, o kadar güçlendi ki adamlar, ben zannetmiyorum yani onun değişebileceğini artık bu seviyeden sonra.
0: Değiş, ya oyun sistemi olarak değişmek çok kolay değil, evet, hani çok daha uzun süre alacaktır. Özellikle zaten hani 2000 sonrasına bile baktığımızda bu hızlı bir süreç başladı ama zaten hani bir önceki oyun yapısı 20 sene falan sürdü neredeyse. Onun üzerine bu yeni yapı, hani diyelim altı senedir, 7 senedir. Yani Phoenix Suns'la başladı desek hadi 10 senedir falan var. Ki o zaman da Phoenix Suns'la öcü göcüyle bakıyordu herkese. Yani, D'Antonio Phoenix Suns'a. Ee, burada esas sıkıntı, esas farkı yaratacak şu bence. Oyuncular çok fazla uzuyor. E, uzun oyuncuların artık rolleri eski tip uzun oyuncu rolü değil. Bu artık herkesin devamlı artık dilimizde tüy biten bir şey. Ama atladığımız konu şu bence. Bu oyuncular savunmaya geçtiğinde işte Antetokounmpo, LeBron James, Kevin Durant, işte Porzingis, belki ileride Bender, Markkanen işte bunların hepsi çok hızlı herpen recover yapabilecek. işte özellikle çok hızlı oynayan takımlara karşı artık bu yardımlar ve switch'ler çok önemli. Switch yaptığında her oyuncunun karşısında kalabilecek yani savunmanın ağırlık merkezini hiçbir zaman kaybetmeyecek oyuncular. Bu tip oyuncular artmaya başlıyor ve arttıkça ve bu oyunculara sahip olan takımlar da artmaya başladıkça bence iş biraz biraz biraz panzeri yaratmak değil de bu pace and space oyununu benimseyen takımların bu tip oyuncularla karşılık vermesi yani rakibe yanıt vermesi daha rahat olacak. O zaman da hani işler daha da zevkli hale gelecek bence böyle daha zevkli daha göze hoş gelen maçları izleyeceğiz özellikle fizik olarak da güçlenince bu tip oyuncu yani şimdi Antetokounmpo'yu kumpayı görüyoruz. Şutu yok diyoruz ama yani Lebron James ve Durant gibi düşünmemek lazım. O kadar güçlü ki çembere çok rahat gidebiliyor. Yani sırtı dönük, yüzü dönük yani savunma karşısında dursan olacak ki. Duramıyor zaten. Hani dur- durmasına imkan yok. Yardım getiriyorsunuz, yardımı da deliyor. Yani yardımı delmese bile faal aldırıyor. Yani devamlı bir zarar verebiliyor karşıya. Çok fazla tehdit. De... O yüzden bu oyun aynen yani de, gir abi.
1: Hücumda da şey özlüyorum falan demiş yani post oyunları işte low uzunları top <gülüyor> alıp falan. Ya tamam özlüyoruz belki ne bileyim onları da hani böyle Sabonis'in oyunları falan. Ben yani. özlemiyorum ya, ya tabii hani şey nostaljik oluyor da bence. Ama bak
0: şimdi bir dakika Sabonis dersen durum farklı ama Sabonis klasik bir postapçı değildir ki. Esas başlatan adamlardan bir <gülüyor> asist olan ilk uzunlardan.
1: Şey anlamda söylüyorum yani o, onu görmek e, o tarz oyunları görmek tamam hani bir nostalji kafa yaratabilir ama şimdi eski maçları dönüp izleyince bir sıkıcı geliyor abi bunlar. Evet
0: Aa, ya. Çok yavaş Özellikle geliyor çünkü. Toplam tempo çok yavaş. Bazen
1: şeyde de çok oluyordu bu Euro-lük maçlarında da sırtına al, al ittir geri gel bilmem ne yok hook shot denemeler falan abi basket çok uzaklaştı ondan ya gerçekten e, eskisi kadar zevk vermiyor onları izlemek.
0: Yok, kesinlikle ya. Hiç zevk vermiyor. Sadece şeyleri çok güzel izleyebilirim. İşte bu son topları, buzzerları falan çok eğlenceli. Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şikago finalinin son çeyreği falan en fazla.
1: <gülüyor> yani, ayrıca uzunlardan yes. şey görünce falan biraz daha böyle ağlan uzun zamanda görmek için dream shake falan o tarz böyle köy <gülüyor> çatımlar var. Aynen. Güzel bitirdi diyorsun falan da on- onlar içinde de hiç özlemiyorum onları.
0: Evet ya. ya tat vermiyor. Yani bu Pace and Space konusu böyle. Hani çok çok uzun bir konu. Bu benim klasiklerim olarak yine uzun <gülüyor> uzun konuşacağım. <gülüyor> bir yere Aynen bu riske giriyorum tekrar. Bu arada bunları not alıyorum korkmayın hepsini. Özellikle hani boşluk olan dönemlerde ya de yaz döneminde konuşacağız zaten. Bir tek şunu ekleyeceğim bu konuyu da kapatırken. Koçların çalışma sistemini aslında biraz anlamak lazım. Yani koçlar bir takımı kurarken... Önce bir kendi felsefesini oluşturuyor. Yani buradaki felsefe bu normal kitaptaki anlamı bir felsefe değil tabii ki. Basketbol içindeki asla bakış açısınıza oynar. Bu bakış açısını oluşturduktan sonra elindeki parçalarla ne Yani Bu bakış açısını ben bu oyunculara ne kadar verebilirim? Nasıl bir kimya oluşturabilirim? Mesela Phil Jackson bunu yapmak için oyuncularına kitap okutuyordu. İşte bir zen öğretileri yapıyordu. Tuhaf tuhaf şeyler yapıyordu. Brad Stevens mesela çok daha yakın diyaloğa giriyor. Genç diyaloglar kuruyor. Yani hani daha onların trendi oluyor. Belki işte gidip Hayward'la Hearthstone konuşuyor anladın mı? Yani şey, şey diyaloglar değil galiba.
1: mi? Neydi? Ee, Luke da öyle galiba şey. Lakers Koçu. Luke
0: Walton aynen aynen. Luke Walton da öyle ve şey hatta o daha da geyik bir adam. Aynen. Daha böyle oyuncularla şaka yolda diyalog kurabilen bir adam ki benzeri Popović gibi sert bir koçta bile o espri yeteneğiyle birçok oyuncuyu ben bağladığını düşünüyorum. Şimdi o yüzden tek bir doğru burada işte Pace and Space var ve bunun tek doğrusu var gibi bir düşünce olamaz. Yani her koç her bu Pace and Space'i kendi felsefesi içinde ve kendi elindeki küçük parçaları birleştirip daha büyük bir doğru yaratarak yorumlayabilir. O yüzden biraz hani geniş düşünmek lazım bu konuyu. Hani Popović de yeri geldiğinde bu Pace and Space'in içinde bir takım oyunlar oynatıyor Golden State mesela daha farklı. Golden State tamamen bu yapı içerisinde. Farklı oyuncuları farklı rollerde kullanarak yapıyor. O yüzden düşünceyi burada genişletmek önemli. Koçların e, ne yapmak istediğini anlamak önemli. Biraz onlara odaklanınca belki panzehirler e, izleyenlerin kafasında daha kolay oluşmaya başlar. Biraz da o yüzden anlattım bu konuyu. Var mı abi ekleyeceğim bir şey?
1: Yok abi gayet iyi anlattın.
0: Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hani modern oyun falan dedik. Buradan e, klasik fanlarımızdan Enisa Kay'ın sorusuna bir geleyim. E, basketbol oyun sağlayamayan, eski tip basketbol oynayıp veya bu sistemde açık görüp eski tip basketbola bu açığı kapatan oyuncu varsa örnek verir misiniz? Var mı aklına yani hızlı e, bir
1: örnek? Kimdi? E, Toronto'daki. Mesela benim bir tane
0: var. Demar Deros'un. Derozan aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ya, i̇lk akla gelen <gülüyor> İlk akla yani gene en iyi örnek diyeyim abi erif. Yani orta mesafe oyunla bütün sezonu çok iyi kotardı. takımını playofa taşımadı iyi çok iyi katkı verdi. Ama gördük ki işte sen de, senin de desteklerini hani bir yere kadar gidebilecekler konusunu Toronto bize çok iyi kanıtladı. Playoflara gelince bu oyun işe yaramadı.
1: Yani i̇şte
0: o yüzden De Rozin gibi oyuncuların bu sezon baktım abi sistemine işte 3'lük denemelerini 3 katına falan çıkardı, 2 3 katına çıkardı geçen A- sene. Öyle. onu
1: diyecektim. Yani onlar da artık e, farkına vardı tamamlan. E, bu, bu iş böyle gitmeyecek. <gülüyor> e, mecburen ne yapayım? Yani o değişime uyum sağlayacaksınız yani öyle e, tam dikine giderek ya da eski tarz tam, tam play-off'a getirsiz, getirdi seni de. Ne oldu sonuç ne? Dağ arma ne oldu yani?
0: Aynen öyle. Ve ve şu sıkıntı aratıyor. Sen oyun planını da bo- zorunda kalıyorsun. Çünkü çok orta mesafe oynadığı için dış tehdidi olmadığını bildiği zaman savunma ne yapıyor? Gömülüyor. Gömülüyor. Gömülünce içeriye yani çembere gitmen çok zorlaşıyor. Derozun da akıllı bir oyuncu. Bence hani bu oyun sisteminde açık görüp kendini geliştirmeye uyuyor. Ama bu açığı görüp kendini geliştirmeyi daha da devam ettiriyor. Bu açıdan da değerli bence Demar, Demar. Ee, onun
1: haricinde şey de geldi bak aklıma şimdi, şimdi hani uzunlar vesaire de çok değişti ya mesela onun o kadar değişmeyen uzunlar da var mesela DeAndre Jordan ilk günden beri ha, aynı, evet. hala şutu yok hala. Ee, iyi bir top yönlendirici değil vesaire aldığını patur şey basmakla meşgul <gülüyor> bir arkadaş yani ee, ama onu bile kullanabiliyorsun mesela bu sistem içerisinde.
0: Tabii atletizminden yayalanıyorsun, çember savunmasından yayalanıyorsun ve hani işte yine ona göre bir yapı kurarsan dediğin doğru hani çembere çok yakın top kullanıyor ve bu yakın pozisyonu hazırlayacak bir gardın olmanız lazım. Aynen. Yani bunları yapınca oyuncu da değerli oluyor. İşte kesinlikle, kesinlikle. Aslında beş oyuncuyla yükselen yapılar tek başına çok zor. Mesela Lamarcus'u da konuştuk o kadar. Onu da ekleyebiliriz bu yapıya. Tabii çok tabii. fazla Aynen. post-up yapıp veya veyatan bir oyuncuydu klasik. Şimdi artık oyuna bakışında biraz daha farklılıklar var. Başka var mı aklına gelen? Mesela koç olarak da Popovic'e örnek verebilir mi? O da hibrit. Obradovic de öyle bence. Yani eski ve yeni oyunu çok iyi hibrit olarak kullanıp eski oyundan gelen bazı gelenekleri yeni oyuna monte edebiliyorlar gibi.
1: E abi Obradoviç tüm sistemi buna ters kurdu zaten bir nevi yer. İki uzun üzerine sistem kurdu. E i̇şte Veseli judo üzerine mesela Obradoviç öyle bir sistem kurdu ki kalmadı. Yani gerçekten Avrupa'da bile artık o tarz şeyler. Ama işte ilk e- Ondan bile yani çok farklı bir şey çıkarabildi tabii ki derin gibi daha hibrit bir sistemde o da çok fazla hücum silahını elde elinizde varsa oynayabiliyorsunuz. Ya NBA'de, ya bilmiyorum ya otur biraz şey bakmak lazım. Mesela şey öyle ya yani tam öyle değil ama mesela Ben Simmons'da hani daha evet, da şutu da, üzerinde daha var olan yani. değil de işte işte hani potaya gidip bitiren oyunculardan bir tanesi. eee
0: Mesela Avrupa'dan var mı aklına gelen? Benim aklıma çok hızlı Kyle Hines ha, Tabii eski tip uzun. Aynen. Ama çok değerli hale geldi falan.
1: <gülüyor> ben Kyle Hines'e şey söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ya. <gülüyor> <Değil Çok mi? gülüyor> şeye yeni girmeyeyim de o boyla o kadar yüksek e, zıplayabilmek dikey olarak. Ve, e, işte, kol boy falan ya yani çok acayip bir adam o da gerçekten.
0: Ve çok kendisinden çok daha uzun, hareketli, iri oyuncuların yanında durabilmesi çok değerli ya. Yani
1: çok çok güçlü. Keşke oluyor.
0: ben diyorum abi, yani boyu uzun olsaydı NBA yap, yapardı çok rahat. E boyu işte, uzun boy...
1: olsaydı tam bir şey işte Diandra Jordan falan gibi bir şey olacaktı yani gerçekten. Aynen
0: ve çok daha akıllısı. <gülüyor> evet tabi. O zaman Hı. biraz artık sonlara geliyoruz, hızlandıralım, okay. hızlandırılmış bir bölüm yapalım, böyle hızlı hızlı geçelim son geçelim. konuları da. Volkan Otabaş'ın bir sorusu vardı. Hani Türk oyuncuları bu sistemde, yani eskiden NBA'de oynamış Türk oyuncuları bu yeni sistemde ve takımlar içerisinde kime koyabilirdiniz diye. İstiyorsan hızlıca ben Mehmet Hidayet ve Mirsad'ı düşündüm. Hangi takımlara koyardın bu oyuncuları?
1: Abi benim aklıma da ilk Mirsad geldi. Ee, Mirsad mesela Boston Celtics'e veya Oklahoma'ya koyabilirdim ben.
0: Vallahi güzel olur daha. Da çünkü
1: Mirsad da böyle top eline değmeden oyun içinde kalabilen bir adam. Hani nasıl Steven Adams bu özelliğini öne çıkarıyor. Rebound katkısı işte Boston Celtics'in aradığı şey. Ne mi? Aklıma ilk o
0: geldi ya. Spurs'a yazar mıydın? Bence iyi olabilirdi. Yıllarca oynayın.
1: <gülüyor> ha tabii canım. Neden olmasın?
0: Hidayet. Hidayet biraz bu şey arada yani aslında Hidayet'in fizini falan düşününce şu dönemde bas NBA'ya giden genç çok çok ilginç olabilirdi yani iyi bir top yönlendirici özelliği de olabilir, olabilir ben yani New Orleans düşündüm mesela hem şu törf hem de oyun yönlendirebilir böyle iyice iri bir takım da olabilirler ilginç olabilirdi Mehmet'i de mesela Direkt Milwaukee Bucks ya Mehmet mesela. <gülüyor> tam aradıkları uzun. <gülüyor> aynen aynen. Tutur, çember savunmacı. Her şeyi yapabilecek tam böyle all in one. Bilmiyorum keşke Mehmet oynuyor ya yani Çok değerli olurdu şu anda.
1: Abi Mehmet şu anki yutahta bile bence yer bulabilirdi kendini. <gülüyor>
0: <Kendine gülüyor> Kesin bulurdu ya. <gülüyor> Hatta Gober sahadayken bile bulurdu. Biraz bulurdu, daha likit idman sistemleriyle ayakları da hızlanırdı.
1: Tabii o daha hızlı. Işte, o günümüze uygun biraz daha hızlı, daha ince bir yapıda olsaydı mis gibi olurdu yani.
0: O zaman hızlı devam ediyorum. Bol kardeşler Litvanya'ya. Ye... Sonra gitti adamlar. Ya gitmez bitmez diye ben bir de atıp tuttum. <gülüyor> Yani, çok tuhaf ya?
1: <gülüyor> abi ben gerçekten böyle böyle neyine yorum yapacağımı şaşırdığım durumlardan bir tanesi yani. Tamamen bir böyle bir PR hareketi gibi ama neden Litvanya? ya? Neden işte böyle İngilizce bilmeyen bir koç? İşte yok hayır zaten aynı Biri zamanda şey kasapmış da yok takımdaki oyunculara et satıyormuş <gülüyor> abi. Yani Çok özenle seçilmiş gibi bir durum var yani. Çok komedi yani resmen.
0: Ya gerçekten tuhaf. hani Oynadılar mı bilmiyorum da. Maçına yani, çıktılar mı ne oldu? Bak- bakamadım da açıkçası. Ama gerçekten tuhaf bir olay. Yani bu bol kardeşlerin sonu ne olacak bu babayla merakla bekliyoruz yani. Peki o oklanma sözleşme uzatıp uzatmayacağı belli olmayan için Paul George için çok mu fazla verdi sence Indiana'ya? Yani... Sabonis ve Oledipo'nun formları ortada ne diyorsun? Fazla mı az mı? Abi
1: Sabonis ve Oledipo'nun formları ortada da Oklom'u da böyle değildi ki bu adamlar. Oklahoma'dan gittikleri için şu an çok daha değerli <gülüyor> hale geldiler.
0: Neden değillerdi? Bir doğa var ya. Yani. Neden değillerdi? E Westbrook yüzünden, Westbrook yüzünden. değillerdi.
1: Ya o Ve... ben açıkçası oklamana gitmesini istiyordum daha iyi seviye çıkacağını biliyordum ama çok çok daha üzerine çıktı yani bu bu kadarını kimse beklemiyordu bence hani bir tık artar Şimdi... derken üç tık falan yukarıya çıktı herif.
0: Vespuurup düşünüyor mudur acaba biraz daha senin bizim arkadaşlara ayıp ettim diye acaba düşünüyor mudur?
1: Hiç sanmıyorum ya.
0: Değil mi? <gülüyor> Abonisin Zaten... durumu da özel burada yani. Ola Depoy'a buya odaklanmış. Yani evet biraz daha zamanla gelişecek bir kapasiteye sahipti. Onun durum biraz daha üzere o yine fayda olabilirdi ama verilmesi lazımdı doğan. Bu hak etti.
1: Şu evet yani şu an bakınca kağıt üzerinde öyle yani Paul George kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ama ee, dediğim gibi ben çok doğru bir mantık olduğunu e, zannetmiyorum hani çünkü gerçekten o Liverpool'un bu kadar yükseleceğini tahmin edemezsin ve bu işte Westbrook etkisi bu.
0: Ya işte bu biraz şeye de geliyor yani koç'un analiz yeteneği ve Cem'le işte uyumu işte takımın geleceğini konuşma falan filan yani mesela Sabonis'in verilmesi gerekiyordu dedim. Bu takas için gerekiyordu. Çünkü Paul George alıyorsunuz. Kaliteli Bicot. bir adam vermek zorundasınız. Onun da potansiyeli belliydi. Ama ben olsam vermezdim. Yani Paul George'u da alsam, Lebron'u da alsam Sabonis gibi draft takları ver. Başka oyuncular ver. Ama Sabonis'i verme mesela. Bunlarda biraz ısrarcı olmak lazım. Çünkü Paul George'un bir sene sonra gidecek olması Oladipo'la değerinden dolayı değil. Esas Sabonis olan değerinden. Çünkü Sabonis yıllarca hizmet verecek durumda ve genç bir oyuncu ve pozisyona yani pozisyonu de değerli bir oyuncu. Ama Ola zaten yapacaklarını yapabilecek bir oyuncu zaten takımda vardı. Biraz hani dengeleri takas dengeleri de böyle oluşuyor işte.
1: Abi ama işte yani bu denge diyorsun da Facebook yani gerçekten ortada çok şey bırakmıyor, seçenek bırakmıyor ya.
0: Ondan ne onla ne olumsuz
1: falan yani çok çok karar vermek çok zor hale geliyor Westbrook'te çünkü yanına ne ne koysan tutar mı tutmaz mı belli değil işte çok aşağıya indirebiliyor yanına koyduğun parçayı. Yani koç olsan ne yapacaksın abi Westbrook'u mı yollayacaksın takımdan yani? <gülüyor> Tabii <canım. gülüyor> O da şey bir seçenek değil. Zor iş gerçekten Westbrook'un takımında olmak.
0: Peki abi Hayward yürümeye başlamış görünce ağladın mı? <gülüyor>
1: <gülüyor> şeyleri gördüm ya bu kızları da şey doktor kostümüyle falan böyle onu tedavi etmeye çalışıyorlar evet. <gülüyor> çok tatlıydı hala sabırsızlıkla bekliyordu. tabii bu sezondan beklentim yok hani dönse bile form tutması falan bu kadar süreçten sonra çok zor olacak
0: ya herifin uzaktan hayatı çok sevmediğim bu arada ya böyle işte geçen kim gitmişti bir ziyaretine gitmişti moristi galiba işte çocukların odasında yere oturmuşlar. İşte hmm. sonra Twitch'te yayın açıp oyun oynuyor. Aynen ee, abi. Aynen. oynuyordu.
1: <gülüyor> ben onu.
0: Aynen kızlarıyla takılıyor falan. Böyle hani çok PR PR'de durmuyor ya böyle. Çok, Benim çok samimi buluyorum Hayward'ı ya. Yani çok çok klas bir adam bence. Ya
1: tam işte Kangrel'de ne hani evlat kategorisi var ya. Oraya çok kafadan e girebilecek oraya... bir adam yani.
0: Aynen çok doğru söylenir. Kafadan yazılır yani. Abi, bir de son konu şu, NBA All-Star oyuncu seçimlerinin sırasını açıklamayabilir dendi. Hatta bu netleşti galiba, kesin açıklamayacaklar. Yani oyuncuları ıı, takım kaptanları seçerken biz görmeyeceğiz. Ne diyorsun bu konuya? şey etkiler mi?
1: Abi yani günün sonunda çıkıp da ıı, yine geçen seneki gibi All-Star'ı izleyeceksek, yani ne bileyim tombala tombalayla çek ya da <gülüyor> <gülüyor> yani şey, public ya i̇şte noter huzurunda çek ne yaparsan yap yani gerçekten o maçın bilmiyorum yani bir şey açıklamayacağım ne değişecek ki ya da
0: ya buna katılıyorum dediğine hani yine All starın içeri önemli olacak ama herhalde burada biraz şeyi düşündüradı aldı bunu önce de öbür oyuncuyu alınca da onu almak zorunda kaldı <gülüyor> tuhaf tuhaf herhalde oyuncu üzerinde baskı oluşmasın. Twitter dünyasında Durant daha fazla FKS abilemi küfür tükürmek diye. <gülüyor> bunu, bunu yapmış olabilirler. Yani bilmiyorum. Bence heyecanlı kaçıracak. Biraz korkaklık da geliyor ama dediğin de doğru. Yani biz All Star maçının iyi olmasını bekliyoruz. O yüzden bu iş şova dönecekse bunu açmışsın, açmamışsın çok dert değil. Takımların seviyesi ve nasıl bir oyun oynayacağı önemli olacak günün sonunda. Ya yani işte bu
1: karma sistemle hani artık Doğubatı kalmadı şeyle yine bir. Lanet olsun lan galiba bu sene de kalkıp izleyeceğiz hissiyatı yarattı ama bir beklentim yok benim ya yani o şey rekabet olmadığı sürece hiçbir şey yani zevki olmayacak olsun.
0: Ama Ali ne diyorsun Serkansız fena olmadı ya sanki damızdı. Aşırı, ziy- aşırı keyif aldım <gülüyor> abi ben inanılmazdı. <gülüyor> <gülüyor> Artık bir düşünelim bu konuyu ya Serkanlı mı Serkansız mı yola devam edeceğiz? Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz bu konuda. Yani gerçekten hani e, iyi bir şey oluşturduk, kitle oluşturduk bu arada. Ve kitlenin yorumları bizde oluşturduğu bu etkileşim gördükçe ben yani çok mutlu olmaya devam ediyorum. O yüzden hani bunları da söylüyorum ki Serkan'ı iyice kıskandıralım. <gülüyor> bir daha yani bilmiyorum isterse gelsin ama biz hallediyoruz gibi. Ee, <gülüyor> onun dışında öf, öf, bilemedim Valla, ya. Bu arada şey... Ne diyorsun?
1: <gülüyor> Şöyle bir gerçek de var artık. Yazın sen bir program kaçırmışsın. Şimdi Serkan kaçırdı. Yani evet. e, demirbaşı <gülüyor> oldum denebilir artık programı. sizde bir tık evet, öndeyim Sen böyle yani. kalan oldun
0: artık. <gülüyor> işte. İki gün söyledim mi? Do- domain falan gitmiş bir giriyoruz. Böyle hiçbir şey yok. <gülüyor> en silinmiş.
1: Gerçek basketbol tutkusu kimde? Artık yorumu sizlere halkımıza bırakıyorum. <gülüyor>
0: Abi senin sesin çok kaliteli o yüzden şey yapamıyorum ona. Çok çok aşık atamıyorum o konuda. <gülüyor> Şaka bir yana hani haftaya tekrar görüşeceğiz. Tabii ki Serkan'la görüşeceğiz. Bir aksilik olmazsa. Bize bu süreçte destek vermek, yine soru, yorum ve eleştirilerinizi aktarmak için serametikilioyun.com mail adresinden mail atabilirsiniz. Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Ya da Geek Yapar YouTube, YouTube kanalındaki paylaşımlarımızın yorum alanında ulaşabilirsiniz. Orayı çok sıkı takip ediyoruz. Ha bir de tabi bu arada Power App artık platformundayız. Evet. Power App web sitesinde ve mobil uygulamasında da yer alıyoruz. Yayınlarımızı web sitemizden ve iki oyun SoundCloud hesabı dışında PowerUp'tan da de dinleyebilirsiniz. Bu haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kal. Hoşça Hoşçakalın.